0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 28. odcinek podcastu MikoMoto. Dziś będzie oczywiście o drugim wyścigu sezonu MotoGP, a więc Grand Prix Dochy. Zaczynamy! Sezon MotoGP rozpoczął się zaledwie tydzień temu na torze Los Aylot Grand Prix Kataru. Tamten wyścig padł łupem Mavericka Vinalesa, ale zawodnicy MotoGP po tamtej rundzie zostali w Katarze i zaledwie tydzień później zaliczyli tam Kolejny pojedynek na tym samym torze, w tej samej konfiguracji, w tych samych identycznych praktycznie warunkach, przy tym samym sztucznym, imponującym oświetleniu, ale z zupełnie innymi rezultatami i z zupełnie innym przebiegiem. Dlatego warto poświęcić temu wyścigowi nieco czasu. Tym bardziej, że był to wyścig absolutnie rekordowy, jeśli chodzi o MotoGP, padł nowy rekord nie wiem jak to nazwać właściwie, to był najbardziej ściśnięty wyścig w historii MotoGP. Ściśnięty w tym sensie, że cała punktowana piętnastka minęła linię mety w odstępie zaledwie 8 sekund i 9 dziesiątych. To jest absolutnie coś nie do uwierzenia, biorąc pod uwagę fakt, że przecież zawodnicy ścigali się przez 22 okrążenia, a więc przez grubo ponad 100 km to trwało 42 minuty, a mimo wszystko po tych 42 minutach 15 zawodników wpada na metę w odstępie niecałych 9 sekund. Co więcej, aż 13 zmieściło się w 6 sekundach i w tej ce byli zawodnicy wszystkich 6 producentów rywalizujących w MotoGP. No coś absolutnie nie do pomyślenia. Jeszcze kilka lat temu, ładnych kilka lat temu, kiedy mieliśmy te wyścigi i tę kategorię CRT, te motocykle z drogowymi silnikami, ta stawka mocno rozciągnięta, bywały duble. Teraz nie ma absolutnie takich historii. Przedostatni zawodnik na mecie Danilo Petrucci do zwycięzcy stracił tylko 16 sekund. Nawet Lorenzo Savadori, który był ostatni, który tydzień temu stracił 46 sekund do zwycięzcy, wczoraj stracił już tylko tych sekund. 38. Także naprawdę niesamowicie, niesamowicie ściśnięty wyścig. A co się działo podczas tego wyścigu? Z pole position startował debiutant Hiszpan Jorge Martin z zespołu Pramac Ducati w swoim zaledwie drugim starcie w MotoGP, były mistrz świata kategorii Moto3, zaszokował wręcz wszystkich niesamowitymi kwalifikacjami, wywalczył pole position. A że wszyscy pamiętamy, co się działo tydzień wcześniej, jak niesamowicie Jorge Martin wystartował z 14 pola do swojego pierwszego wyścigu, no to wiedzieliśmy, że w pierwszym zakręcie będzie bardzo, bardzo szybki. Pytanie, czy utrzyma tempo na dystansie całego wyścigu, bo swój pierwszy Start w MotoGP zakończył na 15 pozycji z jednym punkcikiem, 16 sekund za zwycięzcą. Nie miał takiego tempa wyścigowego. On sam mówił w sobotę po kwalifikacjach, że liczy na pierwszą szóstkę, że jest debiutantem. A co się stało? Jorge Martin po starcie wystrzelił na czoło stawki i prowadził przez 18 z 22 okrążeń. I teraz pewnie ktoś sobie pomyśli... No tak, prowadził, bo mu pozwolili, bo pewnie oszczędzali opony, bo było tyle problemów z tymi oponami tydzień wcześniej. Absolutnie nie, bo ten wyścig był o 4,6 sekundy szybszy niż ten wyścig sprzed tygodnia, a warunki były dokładnie takie same, taka sama temperatura, taki sam wiatr, nic się nie zmieniło. Oczywiście, większe doświadczenie zawodników, wyciągnięte wnioski z pierwszej rundy, wnioski z testów, tempo było szybsze. To naturalne, ale to, jak długo prowadził Jorge Martin, naprawdę, naprawdę coś imponującego. Ale nie wygrał. Wygrał ktoś zupełnie inny. Zawodnik Yamachy, fabryczny zawodnik Yamachy, tak jak tydzień wcześniej. Ale tym razem nie był to Fabio, nie był to Maverick Vinales, był to właśnie Fabio Quartararo. No Fabio Quartararo, który powiedział po wyścigu, że... Mocno analizował to wszystko co działo się podczas Grand Prix Kataru i doszedł do wniosku, że pojechał w tym pierwszym wyścigu sezonu jak kompletny amator, bo zupełnie nie bawił się z elektroniką, zupełnie nie bawił się z mapami zapłonu, nie przestawiał sobie tego wszystkiego, nie zmieniał, tylko jechał, bez sensu zużywał opony w miejscach, w, którym, w których to nic nie dawało. Nie eksperymentował właśnie z tymi wszystkimi elektronicznymi pomocami, no i ostatecznie wtedy był piąty na mecie. Tym razem pojechał zupełnie inaczej, mimo że początek wyścigu był zupełnie inny niż ten sprzed tygodnia, bo wtedy mieliśmy na czele no właśnie fabryczne motocykle Ducati. Yamaha tam się szybko wtedy też dobiły i mieliśmy fajną walkę. Teraz było zupełnie inaczej, na czele motocykle Pramak Ducati, za nimi się Spargaro przez chwilę też Miguel Oliveira po kapitalnym starcie na KTM z 12 na trzecie miejsce. A fabryczny duet Yamaha i fabryczny duet Ducati, ci czterej zawodnicy zajmowali na początku wyścigu cztery ostatnie miejsca w pierwszej dziesiątce, no i to było zaskakujące. Ale w drugiej połowie wyścigu ta sytuacja się zmieniła. Fabio, Fabio Quartararo zaczął się bawić z całą tą elektroniką. Wystrzelił na prowadzenie. Najpierw zaatakował Jorge Martina w ostatnim zakręcie na 18 kółku. No ale nie tylko Martin odebrał mu to pierwsze miejsce. Jeszcze też Zarko go tam kąsał na drugim bardzo mocnym Ducati. Ale po chwili Fabio Quartararo zaatakował raz jeszcze i w tej krętej sekcji toru Seil wypracował sobie na tyle dużą przewagę, że już na finiszu nikt nie był w stanie go zaatakować i Zarko z Jorge Martinem musieli bronić się tam przed atakami Mavericka Vinalesa. Quartararo trochę odskoczył i tam jeszcze była taka sytuacja na ostatnim kółku, że w połowie okrążenia wjechał w jakiś kawałek karbonu, który komuś wcześniej odpadł. No i pomyślałem sobie wtedy, powiem Wam szczerze o tym, co się przydarzyło George'owi Russellowi w Formule 1 w Bahrajnie w zeszłym roku, kiedy miał przybitą oponę, ale na szczęście nic takiego się nie stało. Fabio Quartararo dowiózł to zwycięstwo do mety. On mówił już w czwartek na konferencji prasowej przed wyścigiem, że zdaje sobie sprawę z tego, że musi atakować w tych miejscach, w których Yamaha jest mocna i takie miejsca są trzy na torze Lossail, to są wyjścia z zakrętów, po których jest dosyć krótka, tylko prosta, więc pomiędzy 6 i 7, pomiędzy 9 i 10 i pomiędzy 13 i 14. Tam Yamaha zyskuje, tam nie ma tej trakcji Ducati i tam właśnie Yamaha, czy też Suzuki, bo widzieliśmy, że Suzuki dokładnie też w ten sposób było mocne, tam oni zyskiwali, no i nie tylko Fabio Quartararo też wyprzedzał w tych miejscach, bo również robił to Juan Mir, do czego dojdziemy za chwilę. Fabio Quartararo też miał ciekawą przygodę w sobotę podczas kwalifikacji. Zespół powiedział, że przetestują krótszą skrzynię. No, nie wiem, czy zmieniali całą skrzynię, czy tylko to finalne przełożenie, ale te biegi były wszystkie krótsze i co się stało, Fabio Quartararo powiedział, że on w ogóle nie patrzy na wyświetlacz, nie patrzy na to, kiedy mu mrugają te lampki, które sygnalizują zmianę biegów, tylko wszystko robi na ucho. I to sprawiło, że to kompletny ten jego rytm, te punkty odniesienia, jeśli chodzi o hamowanie, kompletnie zostały zaburzone i dlatego te kwalifikacje nie były w jego wykonaniu najlepsze, ale w czwartym treningu powiedział, że zrobił 15 kółek z tempem, które się wahało w przedziale 1,1 sekundy i on już w sobotę wiedział, że stać go na walkę o zwycięstwo. Wygrał wyścig, zrobił to w naprawdę imponującym stylu No i pokazał, że będzie w tym roku groźny. Ale też padło takie pytanie po wyścigu, czy to wszystko oznacza, że już sobie Yamaha poradziła z tymi problemami sprzed roku, a Fabio Quartararo powiedział nie. Musimy poczekać, musimy pojechać na inny tor i dopiero na tym innym torze zobaczymy, jak to wszystko rzeczywiście wygląda i czy faktycznie nie mamy już tych problemów, które mieliśmy na innych torach, kiedy jest inna przyczepność, kiedy tej przyczepności jest mniej, kiedy trzeba zakładać twardsze opony. Także tutaj jeszcze z tymi daleko idącymi wnioskami ja też podobnie jak Fabio Quartararo trochę bym jeszcze poczekał. Tak czy inaczej efekt jest taki, że Fabio Quartararo zrównuje się punktami z Maverickiem Vinalesem na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, a nowym liderem jest drugi wczoraj na mecie, Joan Zarko. Francuz pojechał bardzo, bardzo spokojny wyścig. Może spokojny to nie jest dobre słowo, ale bardzo z głową pojechał ten wyścig Joan Zarko. Kąsał go tam w pierwszej połowie wyścigu jak szalony Alex Rins na finiszu atakował go Mavelik Vinales, no ale on sobie doskonale zdawał sprawę, że właśnie te miejsca, o których mówił Quartararo podczas konferencji prasowej w czwartek, to są te miejsca, w których on musi się bronić. Więc dojeżdżał tam do zakrętów bardzo defensywnie, nie pozwalał po prostu wejść rywalom pod łokieć i wybronił to drugie miejsce. No i jeszcze na finiszu poradził sobie z Jorge Martinem, wywalczył drugie miejsce. Jest dzięki temu liderem tabeli, powiedział po wyścigu, no nawet nie pamiętam, czy to było po wyścigu, czy to nie było gdzieś tam po kwalifikacjach, że on już na siłowni sobie ćwiczy te backflipy znowu. Pamiętacie, jak wygrywał w Moto2, to zawsze te backflipy robił gdzieś tam z tych ścianek z opon w kombinezonie. No i myślę, że takiego backflipa zobaczymy niedługo w MotoGP w wykonaniu Joana Zarko. A to jest naprawdę fajna historia, biorąc pod uwagę to, jak bardzo on był zagubiony przecież po tej swojej przygodzie z ktm Tyle o Joanie Zarko. Jeszcze dwa słowa o jego koledze z ekipy. Jorge Martin w ten weekend podkreślał w sobotę, jak bardzo pomogli mu Maverick Vinales i Alejsze Spargaro, jak go zabierali na treningi razem, kiedy on nie miał swoich motocykli, nie miał pieniędzy. Nie miał później jak miał te motocykle to nie miał ich gdzie trzymać i oni mu bardzo pomogli w tych no, nie najłatwiejszych dla niego czasach a po wyścigu oczywiście zadedykował to podium dla Fausto niego, który też wyciągnął w jego kierunku pomocną dłoń w czasach Moto3 no bo przecież to właśnie w barwach zespołu Fausto niego Jorge Martin wywalczył tytuł Mistrza Świata Moto3 i podkreślał Hiszpan że byli naprawdę bliskimi przyjaciółmi, także to była bardzo wzruszająca chwila no a co nam pokaże jeszcze w tym sezonie Jorge Martin musimy poczekać na kolejne wyścigi w Katarze równie imponujące jak to co pokazał przez pierwsze 18 okrążeń było to co pokazał przez te ostatnie 4. nie zagubił się nie popełniał jakichś niepotrzebnych błędów i dowiózł to podium do mety a takie błędy popełniał gdzieś tam chociażby Maverick Vinales na czwartej pozycji, tuż za podium, pół sekundy dokładnie od podium, wyścig ukończył Alex Rins. On sobie nawet żartował w sobotę, że rano jak będzie budzik ustawiał, to musi mu taki komunikat wyskoczyć. Nie zapomnij włączyć systemu Launch Control, bo ten błąd popełnił tydzień temu. Tym razem już takiego błędu nie popełnił, dobrze wystartował ale podkreślał po wyścigu, że nadal Suzuki musi pracować nad tym systemem startu no bo tutaj Ducati ma ogromną przewagę pod tym względem w tym sezonie ja mam takie wrażenie, że jednak Rins tam w tej pierwszej części wyścigu kiedy tak kąsał tego zarko, chyba trochę za bardzo zużył te opony on twierdzi, że tak się nie stało, że te opony były w bardzo dobrym stanie do samego końca Wyścigu, ale gdzieś tam, właśnie pod koniec wyścigu, w 13 zakręcie, Linz zaliczył uścisk przodu, groźny uścisk przodu, i później przez kilka okrążeń mówi, że jechał metr od optymalnej linii w tym miejscu. I to myślę, też trochę wybiło go z rytmu na finiszu. Mimo wszystko, był w stanie pokonać Maderika Winialesa dosłownie o ułamki sekundy, zapewnić sobie czwarte miejsce, i po wyścigu był naprawdę zadowolony. Także to jest duży plus. Mniej zadowolony może był właśnie piąty Maverick Vinales, zwycięzca wyścigu sprzed z, z tygodnia, ale z drugiej strony Maverick Winiales powiedział, że jak na zły dzień, to naprawdę to był niezły wyścig i niezły wynik. Maverick Winiales duży błąd na starcie, powiedział po wszystkim, że po prostu ta jego reakcja była za wolna no i zanim ruszył, zanim dojechał do tego pierwszego zakrętu, to niestety spadł w głąb stawki i tam później te dwie Yamaha i te dwie maszyny Ducati mocno się musiały tasować. Na finiszu przebił się na to trzecie, czwarte, piąte miejsce, ale no moim zdaniem tej zimnej krwi trochę Winialesowi zabrakło, bo szczególnie w ostatnim zakręcie tam kilka razy wyjeżdżał szeroko, atakował, tak no nie chcę brzydko powiedzieć, że na pałę, ale trochę niepotrzebnie, no i to go kosztowało utratę jednak miejsca na podium, no bo do tego podium zabrakło zaledwie 0,6 sekundy. Ale po wszystkim Maverick cały czas podkreślał, ok, ja popełniłem jakieś błędy, na starcie to też był mój błąd, motocykl super, wszystko super, ja muszę pracować nad sobą i to mi się bardzo... Umar Verica Winialesa podoba, on jest bardzo spokojny w tym sezonie, nigdy nie szuka jakiejś winy na zewnątrz, cały czas patrzy na siebie, koncentruje się na sobie, jest bardzo opanowany i tak było przez te dwa weekendy, ale te dwa ostatnie, trzy ostatnie okrążenia tego wczorajszego wyścigu, no taki był trochę nerwowy Winiales. na torze przynajmniej, bo w boksie wszystko w porządku, podczas wywiadów wszystko w porządku. Pytanie, jak długo ten mawejk będzie w stanie taki spokój zachować. Ja się trochę obawiam, że jak ktoś spojrzy na to, o czym powiem wam za chwilę, na ten incydent pomiędzy Jackiem Millerem i Joanem Mirem, to może znaleźć taki słaby punkt gdzieś tam u Winialesa i dojść do wniosku dobra, to muszę go tak wyprowadzić z równowagi, tak jak Mir wyprowadził Millera i wtedy ten cały spokojny obrazek Winialesa legnie w gruzach. Oby tak nie było, oby to była moja tylko jakaś chora fantazja. Póki co Maverick Vinales, drugi w tabeli ex z Fabio Quartararo. Spokojny, zadowolony, zobaczymy co Yamaha pokaże w kolejnym wyścigu w Portugalii. Na szóstej pozycji Peko Baniaja, dwie sekundy 60. straty. Peko startował z pole position do pierwszego wyścigu. Te drugie kwalifikacje nieco mniej udane, ale on był przekonany, że ma tempo, żeby powalczyć nawet o zwycięstwo. I myślę, że tak rzeczywiście było. Pojechał jednak dużo lepszy wyścig niż tydzień wcześniej, gdzie spadł przecież na trzecie miejsce. Pojechał naprawdę świetnie Pekobaniaja, aż do bodaj trzech czy czterech okrążeń przed metą, kiedy jechał na trzeciej pozycji za Żoanem Zarko. I przymierzał się do ataku na Francuza, ale w tym pierwszym zakręcie na hamowaniu dał się wciągnąć w ten tunel aerodynamiczny, zahamował trochę za późno i przestrzelił ten pierwszy zakręt i wypadł tam wtedy na siódme czy ósme miejsce, przebił się ostatecznie jeszcze na tą szóstą pozycję. No i po wyścigu powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jako zawodnik fabryczny nie może popełniać takich błędów. To jest ciekawostka. Bardzo dojrzałe podejście Pekobania i zobaczymy, jak sobie będzie radził w kolejnych wyścigach. Na kolejnej pozycji, na siódmym miejscu, Żuan Mir, 2 sekundy. Nie, przepraszam, 4 ,8 sekundy i osiemdziesiątych straty do zwycięzcy. No i Żuan Mir, obrońca tytułu. Znów musiał się przebijać przez Q1 do Q2. Powiedział w sobotę, że Udało się rozwiązać te problemy faktycznie z hamowaniem, z wyczuciem przodu, ale to Suzuki w tym sezonie, i to dziwne, bo ono się przecież teoretycznie nie zmieniło, to Suzuki w tym sezonie, to jest maszyna, która wymaga bardzo dużej płynności w kwalifikacjach, a on bardzo lubi jeździć agresywnie i to mu nie do końca pasuje, nad tym musi popracować. No a jak agresywnie lubi jeździć Jean Mir to widzieliśmy podczas wyścigu, bo w pewnym momencie w dziesiątym zakręcie Jean Mir zaatakował Jacka Millera, to jest to o czym mówiłem wcześniej, tam Suzuki i Yamaha ma po prostu dużo więcej trakcji, dużo lepsze wyjście przez dziewiątkę, no i dojechał tam, zrównał się prawie z Millerem przed hamowaniem. Jack, no trzeba przyznać, zostawił tam otwarte drzwi, nie pojechał tak jak Joan Zarko, który robił to defensywnie, który tam nie dawał okazji do ataku, tylko wjechał szeroko, powiedział, no zapraszam panie Mir, no i pan Mir poczuł się zaproszony, wszedł tam pełną bombą, ale niestety prosto w udo Jacka Millera, przyłożył mu przednim kołem w nogę, Mir aż podskoczył na motocyklu, pokręcił później głową, Miller, przepraszam, pokręcił głową. Mir na wyjściu z zakrętu podniósł nogę z podnóżka, tak żeby powiedzieć przepraszam. No ale chwilę później, Jean Mir popełnia błąd. Zresztą przed nim jechał Alex Rinz i oni obaj popełnili ten sam błąd. Przestrzelili hamowanie do ostatniego zakrętu, wyniosło ich szeroko. Byli poza tą optymalną linią na zewnętrznej przy krawężniku. No i po tym krawężniku pojechali. Linz bez problemu, a z kolei za Mirem wychodził Jack Miller i Jack Miller widział to już wszystko w środku zakrętu. Spoglądał tak przez zbiornik, cały czas patrzył na e, Joana Mira i wyszedł taką dosyć dziwną linią, bo wcześniej zaczął prostować motocykl. Ja sobie wczoraj wieczorem jeszcze oglądałem powtórki z helikoptera e, całego tego incydentu. No, widać, że na przykład z Spargaro jedzie za Jackiem Millerem jest trochę szerzej, ale później na wyjściu zacieśnia tą linię i odjeżdża od tego zewnętrznego krawężnika. Nie było problemu, a Miller odwrotnie. Wcześniej wyprostował ten motocykl, tutaj jakby chciał, jakby odwinął, to mógłby spokojnie na połowie prostej się trzymać. Nie doszłoby do kontaktu, ale on wyjechał na samą zewnętrzną, aż do krawężnika, tam na tym krawężniku był Mir. Mir, no nie miał gdzie uciekać, nie miał już co zrobić, doszło do kontaktu, do zderzenia, Jack Miller coś tam później machał do Mira, później jak minęli linii Mety też do siebie machali, wściekli, no i po wyścigu się zaczęło. Joan Mir na swoim briefingu prasowym mówił o tym, że to było ewidentnie działanie z premedytacją, że Jack Miller to zrobił specjalnie, że powinien zostać za to ukarany, że to było niebezpieczne, ryzykowne, niepotrzebne zupełnie. No i powiem Wam szczerze, ja się z tym absolutnie zgadzam. No druga strona medalu jest taka, że Joan Mir wybił tego Millera biednego, w cudzysłowie biednego, z równowagi tym swoim atakiem w zakręcie numer 10. Ale Jack Miller tłumaczy się tak, mówi tam były trzy kontakty podczas tego wyścigu. Był kontakt w szóstce, w drugim zakręcie zaraz po starcie był kontakt. No ja przeglądałem sobie znów powtórkę, startu na MotoGP.com z kamery onboard właśnie na motocyklu Joana Mira i tam absolutnie nie było żadnego kontaktu w drugim zakręcie. W tej szóstce też nie udało mi się niczego znaleźć, więc na pewno nie było trzech kontaktów, może były faktycznie jakieś dwa, ale mimo wszystko nic nie usprawiedliwia takiej jazdy Jacka Millera. Dyrekcja wyścigu uznała, że Sprawy nie było, że tutaj żadna kara się nie należy, Jack Miller się z tym zgadza, mówi no z jakiej racji, jaka kara. Ale ja mam takie wrażenie, że te wszystkie wypowiedzi Jacka Millera to jest taka psychologiczna zagrywka. Niestety nie udało mi się dostać na briefing prasowy wczoraj z Jackiem Millerem. Nie wiem dlaczego nie mogłem się zalogować na tego Webexa, którego organizuje zawsze Ducati. No bo chciałem zapytać, to, to jedno pytanie chciałem zadać. Czy to, co zrobił Jack Miller, czy zrobił to z premedytacją? Niestety nikt z obecnych dziennikarzy nie zadał tego pytania i wielka szkoda. Pewnie Jack Miller nam by się jakoś miotał, plątał i opowiadał pokrętnie na to pytanie, ale już sama jego reakcja, samo jego zachowanie byłoby bardzo, bardzo wymowne. Tak czy inaczej, moje zdanie na na temat całej tej historii jest takie słuchajcie, jeżeli Joan Mir takim jednym stuknięciem w kolano tak wyprowadza Jacka Millera z równowagi, że Miller robi takie rzeczy to jak wróci Marquez to ten Marquez tego Millera po prostu pożyre żywcem i zrobi mu jeden, drugi taki numer, że Jack wysiądzie całkowicie i się po prostu mentalnie spali i teraz jest piłeczka po stronie Ducati, po stronie Ciabatiego, Tardociego, Dalini, żeby usiedli z Millerem, powiedzieć, chłopie, ogarnij się, uspokój się, nie rób takich rzeczy, to jest kompletnie do niczego niepotrzebne, bo ja mam poczucie, że Mir zupełnie się tym nie przejął i to spłynie po nim jak pokaczce, mimo, że jego menadżer Paco Sanchez wściekły był wczoraj w Katarze, także na dyrekcję wyścigu, że nie było za to kary. Natomiast Zupełnie nie rozumiem tego zachowania Jacka Millera i myślę, że jednak tutaj ta presja, no bo już przecież przed pierwszą rundą w Katarze wszyscy chcieli mu dać tytuł Mistrza Świata. Ja też mówiłem, że to się nie może skończyć inaczej jak zwycięstwem Jacka Millera. A tu proszę, mamy parę dziewiątych miejsc, co jest wynikiem naprawdę mocno poniżej oczekiwań. Nierównomiazdę w treningach, wywrotki, nerwowe zachowanie po kwalifikacjach, gdzie rzucał rękawicami w garażu w sobotę no Dziwne to jest, może jednak sobie Jack Miller z tą rolą lidera Ducati nie radzi, ale to wcale nie musi być dla niego największy problem, bo jak się okazuje na ostatnich okrążeniach tego wczorajszego wyścigu Jack Miller nie czuł prawej ręki i powiedział po wszystkim, że on już miał problem z tym tak zwanym syndromem pompującego przedramienia, czyli tą sytuacją, kiedy tkanka wokół mięśni przedramienia nie chce się rozrastać, te mięśnie uciskane drętwieją, nie ma tam przepływu krwi zazwyczaj trzeba to operować, ponacinać tę tkankę, pozwolić tym mięśniom się trochę rozejść Jack Miller mówi, że miewał już w przeszłości takie problemy zazwyczaj właśnie na początku sezonu i to się udało różnymi zabiegami jakąś akupunkturą, jakimiś masażami, elektrostymulacją udało się to poprawiać, ale teraz to nie działa i trzeba operacji, trzeba pojechać do Barcelony do tej słynnej kliniki Dexeus i tam poddać się operacji. Pytanie, czy będzie na to czas, bo kolejny wyścig w Portugalii już za niecałe właściwie dwa tygodnie. Także no, trudne chwile ma Jack Miller. On był na mecie wczoraj na dziewiątym miejscu. Dwa oczka za mirem. Pomiędzy nimi finiszował Brad Binder, który no, jeszcze wcześniej mówił, że to aż go w brzuchu skręca, jak sobie pomyśli, że dziesiąte miejsce to może być dobry wynik. Był ósmy i po wyścigu powiedział tak. Nie cieszę się z tego, że zająłem to ósme miejsce, ale cieszę się jak na te okoliczności, że ten wyścig potoczył się tak, a nie inaczej. I tutaj tylko 5 sekund straty ostatecznie na mecie, więc to jest naprawdę całkiem, całkiem niezły rezultat dla Brada Bindera. Oczywiście wszystkie KTMy. Przez cały ten pobyt w Katarze miały duże problemy z oponami. Miękka mieszanka kompletnie nie pasuje do tego motocykla, no i oni wszyscy liczą, że inaczej będzie już na kolejnych rundach. Zresztą wszyscy cztery zawodnicy KTMA skorzystali w Katarze z pośredniej przedniej opony, która wcale też im jakoś specjalnie nie odpowiadała. No ale mówili, że ten miękki przód po prostu po 10 okrążeniach ma dosyć i nie nadaje się absolutnie do niczego. Także zobaczymy jak to będzie w kolejnych wyścigach. Ja jednak liczę, że będzie lepiej. Patrząc na to jak mała była ta strata do zwycięzcy, no to jednak jestem spokojniejszy niż po pierwszym wyścigu tego sezonu, jeśli chodzi o KTM. -a. No i także jestem spokojny, jeśli chodzi o Aprilię się Spargaro, świetny start do wyścigu, jechał długo na trzeciej pozycji, walczył tam o podium, na finiszu trochę stracił, ale później jakby się odbudował i nadal tam walczył o te wysokie miejsca. Ostatecznie był dziesiąty, ale stracił tylko 5 sekund do zwycięzcy. I on po wyścigu powiedział, że tracił czas na długich prostych, że jednak tej mocy brakuje na długich prostych, ale jak będziemy mieli wyścigi na krętych torach, to on jest pewien, że będzie walczył o podium. I to bardzo, bardzo mnie cieszy. Był też pytany wiele razy przez ten weekend przez Pargaro o, o Do Dovizjozo, o te jego testy, o to, czy jest potrzebny drugi zawodnik do rozwoju tego motocykla. On to wszystko tak zbywał, mówiąc nie, nie, nikogo Aprilia nie potrzebuje. Oni wiedzą, co mają robić. Ja tutaj już im powiedziałem, ja im wystarczę to takie mam wrażenie, że trochę czuję ciśnienie ale iż, jeśli chodzi o Dovizjozo ale to chyba tylko może wszystkim wyjść na dobre i ja nadal mam nadzieję, że tego Dovizjozo zobaczymy w aprili na pełen etat już niedługo to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę jedenasty był Enea Bastianini który jak się okazuje miał dosyć nietypowy problem włosy zaczęły mu zjeżdżać na oczy pod kaskiem, ograniczając mu widoczność. Problemy nie tylko w wyścigu, ale przez cały weekend miał 12 na mecie Franco Morbidelli, który w piątek dwa razy musiał zjeżdżać z toru. Były problemy z silnikami. Jeden silnik zresztą trzeba było zastąpić, więc już ten trzeci jest zaplombowany w alokacji Franco Morbidellego, chociaż ten pierwszy silnik nie został wycofany, więc miejmy nadzieję, że tam nic poważnego się nie stało. No i Morbidelli był zrezygnowany w sobotę i był zrezygnowany w niedzielę, mówiąc, że nie wie co się dzieje, nie wie z czego te problemy wynikają, sam dokładnie nie wie czego mu brakuje. No, mocno, mocno zrezygnowany Franki Morbidelli, ale poczekajmy, zobaczymy jak ta sytuacja będzie się zmieniała na kolejnych torach. Mocno też zrezygnowany i mocno sfrustrowany i zagubiony w ten weekend Paul Espargaro. W ten pierwszy weekend brakowało tej kropki nad I po bardzo dobrych testach, ale on był taki. No, to było dla niego takie motywujące, mam wrażenie. On był optymistycznie nastawiony. Powiedział: ok, no, straciłem te 3 sekundy na dwóch pierwszych okrążeniach, później już tylko kolejne 3 sekundy przez cały wyścig. Wiem, że jak poprawię kwalifikacje, wiem, że jak poprawię jazdę na pełnym zbiorniku paliwa, to będzie lepiej i będziemy walczyć o podia. I takim bardzo optymistycznym akcentem się to. Zakończyło po pierwszym weekendzie, ale drugi weekend wcale nie przebiegał lepiej, bo pole Spargaro w ogóle nie wszedł do Q2, więc miał trudny początek wyścigu, ale później zaczął się przebijać i ciągnął za sobą właśnie Brada Bindera, no, który ostatecznie był ósmy, 5 sekund za zwycięzcą, i pole Spargaro pewnie też by tam w tej ósemce był, gdyby nie to, że popełnił błąd w pierwszym zakręcie, przestrzelił hamowanie później. Jeszcze jeden podobny błąd, no i ostatecznie ta 13 pozycja, 6 równo sekund straty do zwycięzcy. I on z jednej strony mówi tak, jakby nie te dwa błędy, no to by walczył o pierwszą piątkę. Ma potencjał, żeby walczyć o podia. W środkowej części wyścigu to był nawet szybszy od liderów i to faktycznie prawda, ale wtedy się pojawił ten zagubiony pole Sparga z poprzednich sezonów, który mówił no nie wiem co się dzieje, bo tak z sesji na sesję ten motocykl się zachowuje inaczej, my nie zmieniamy ustawień, nic nie robimy, a motocykl się zachowuje kompletnie różnie z sesji na sesję, brakuje nam tego punktu wyjścia, brakuje nam też tego człowieka, który by to wszystko poukładał w jedną całość, ciągle inne problemy, brakuje stabilizacji, brakuje Marka Markeza, żebyśmy my się w Hondzie mogli od niego uczyć, także no Trochę mniej takiego optymizmu u Pola Espargaro i to, to trochę smutne, ale dajmy mu czas, poczekajmy. Pamiętajmy, że zawodnicy mieli tylko te 4 dni testowe zimą, żeby się z tymi motocyklami zapoznać, a mimo wszystko ten poziom jest kosmiczny po tych dwóch wyścigach. Ja nadal uważam, że Paul będzie w stanie powalczyć o Podia. Szczególnie jak dojdziemy do tych gorących wyścigów, do tych sytuacji, kiedy Honda będzie mogła zakładać twardy tył, przepraszam, twardy przód. Wtedy to wszystko może się zmienić i myślę, że jeszcze nam tutaj pole Spargaro co nieco pokaże. Zanim finiszował Stefan Bradl, zastępca Marka Marqueza, no liczymy oczywiście, że Marka Marqueza zobaczymy już w Portugalii, a ostatni punkcik zgarnął Miguel Oliveira, który tak fantastycznie rozpoczął ten wyścig w Katarze, ten drugi wyścig, z 12 na trzecie miejsce się tam przebił, ale niestety nie miał tempa. No i tego tempa nie miał z kilku powodów. Później tłumaczył nam na briefingu z mediami, że tracił czas podczas zmian kierunków, a na finiszu przypadkowo włączył mapę, której głównym celem jest oszczędzanie paliwa, no i wtedy to już w ogóle nie był w stanie za nikim pojechać no i faktycznie tam 3 sekundy 2 sekundy za Stefanem Bradlem dojechał do mety ale większym problemem było to co stało się zaraz na początku wyścigu mianowicie zgasł wyświetlacz w jego motocyklu no a na tym wyświetlaczu jest cała masa ważnych informacji o oponach o mapie są te lampki, które pokazują zmianę biegów i tak jak już mówiłem Fabio Quartararo robi to wszystko na ucho a Miguel Oliveira powiedział, że on rzeczywiście patrzy na to i to mu dużo daje, bo w tych motocyklach nie czuć tego, że dochodzisz już do końca obrotów i że ten silnik zaczyna Cię spowalniać, tylko nie, ten moment, który jest optymalny do zmiany biegów, tam się nic nie dzieje. No i albo masz to wyczute właśnie na ucho, albo patrzysz na lampki. No i Miguel Oliveira bez tych lampek zmieniał te biegi w złym momencie. To są oczywiście ułamki, ułamki sekundy, no ale... Mnożąc to przez kilkadziesiąt zmian biegów na okrążeniu, tworzy to jakąś większą stratę. Także Miguel Oliveira trochę zrezygnowany, ale mimo wszystko oni w KTM liczą, że jak się zmienią te tory, jak będzie można ten twardy przód zakładać, to będzie zdecydowanie lepiej. No i trochę podobnie jest z Valentino Rossim, który w sobotę zaliczył chyba swoje najgorsze kwalifikacje w karierze. Zakwalifikował się na przedostatniej pozycji za nim tylko Lorenzo Savadori. No i w wyścigu Valentino Rossi szesnasty za Oliveirą, Daleko za Oliveirą, bo stracił 5 sekund do Miguela Oliveiry. Za Rossim tylko Nakagami, Marini, Petrucci i Savadori. A więc, no co wam tu będę mówił, bo nie wygląda to zbyt dobrze. Valentino Rossi po wyścigu podkreślał, że przez cały weekend brakowało mu trakcji i to jest to, co trapiło Yamaha przez cały przecież poprzedni sezon, dwa lata temu, trzy lata temu. Oni zawsze mówili, że brakuje im tej przyczepności tyłu, że ten tył się za szybko zużywa i mnie to martwi, no bo z jednej strony Valentino Rossi mówi, no może to przez tą miękką oponę, może jak będziemy mieli inne mieszanki, to może będzie lepiej, ale z drugiej strony... Katar to jest tor, który chyba ma największą przyczepność w całym kalendarzu MotoGP. Jeżeli tutaj ma Valentino Rossi takie problemy, to co będzie dalej? Co będzie w takim Heres, gdzie te opony bardzo często się mocno zużywają? Co będzie na kilku innych torach, które mają taką reputację właśnie do zużywania opon? No ja się trochę martwię o Valentino Rossiego. Mam nadzieję, że to nie jest początek końca legendy. Mam nadzieję, że jednak się Valentino Rossi odnajdzie, odbije, że to wszystko będzie wyglądało lepiej, ale czy tak się faktycznie stanie, musimy na to poczekać. Iker Lekłona i Alex Marquez nie ukończyli wyścigu. Alex Marquez kolejna wywrotka, no to naprawdę nie wygląda dobrze. Iker Lekłona, jakby tego było mało, problemy z przedramieniem i on też mówi o tym, że potrzebna jest operacja, że jest ten problem z pompującym przedramieniem, także Hiszpan też tutaj nie najlepiej rozpoczyna ten sezon, a podobno już nam do jego motocykla przymierzany jest na przyszły sezon Remy Gardner, który był drugi w wyścigu Moto2. Piękna walka z samym Lowsem. Sam Lowes wygrywa ponownie po starcie z pole position, a w Moto3 niesamowity pojedynek. Cała seria kar po kwalifikacjach, po treningach. Grupa zawodników startujących z alei serwisowej w tej grupie Pedro Acosta, który dogania czołówkę, wyprzedza tam wszystkich i wygrywa wyścig no, w absolutnie niesamowitym stylu. Swój drugi wyścig wygrywa już Pedro Acosta, 16-latek, ubiegłoroczny triumfator Pucharu Red Bulla, ale zawodnik, który w juniorskich mistrzostwach świata ustąpił e, Izanowi e, Gewarze. No, jak widać Pedro Acosta. Wielki, wielki talent. Ja sobie żartowałem na Twitterze, że to prawie Polak, bo rzeczywiście tam w Hiszpanii bardzo często trenują z nim polscy zawodnicy, młodzi zawodnicy speedbajków. On też zresztą był w Polsce na speedbajkach, więc mamy taki polski element w padoku Mistrzostw Świata po raz kolejny. No i ta rywalizacja we wszystkich trzech kategoriach zapowiada się niesamowicie ekscytująco. Dwie pierwsze rundy za nami. Wszyscy w padoku mówią, jesteśmy bardzo wdzięczni władzom Kataru za tą szczepionkę, za to, że udało się tu zrobić testy, dwa wyścigi. Wszystko poszło sprawnie, wszystko poszło świetnie, no ale nie możemy się już doczekać, aż z tego Kataru wylecimy. No i faktycznie po 35 dniach dzisiaj rano cały padok już z tego Kataru odleciał. No oczywiście niektórzy tam w przerwie pomiędzy testami, a pierwszą rundą wrócili do Europy ale też byli tacy, którzy ponad miesiąc siedzieli w Katarze. No, mogli się delektować oczywiście piękną blisko wschodnią pogodą, szczególnie dzisiaj patrząc za okno w Polsce, ale jednak już trochę wszyscy mieli tego toru Los dosyć. Nie mamy za to dosyć. MotoGP za dwa tygodnie, 16-18 kwietnia kolejna runda Grand Prix Portugalii. Rok temu ta runda kończyła sezon, wygrał Miguel Oliveira i Miguel Oliveira powiedział, pojechałem, w tym wyścigu jak Jorge Martin przed tygodniem. No to jak w następnym wyścigu pojadę jak Jorge Martin dzisiaj to może być dla mnie całkiem niezły wyścig. Czy tak się stanie dowiemy się już niedługo. Ja Wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie proszę lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie dajcie znać czy Wam się podobało, czy nie czego chcecie więcej, czego chcecie mniej słyszymy się po Grand Prix Portugalii a dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę do usłyszenia, cześć